0: Cześć, ja nazywam się Ania i witam Was w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim przejdziemy do dzisiejszej historii, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału, abyście zawsze mieli powiadomienie o każdym kolejnym odcinku oraz o dołączeniu do grupy facebookowej, gdzie dzielimy się ciekawymi informacjami na temat spraw i możemy o nich podyskutować. Setki tysięcy osób na całym świecie giną bez śladu. Jedni z nich czasami wracają, a innych nie udaje się nigdy odnaleźć. Tak jak na przykład było w opowiadanej na tym kanale sprawie Larsa Mittanka. Najczęściej jednak zaginionym jest jedna osoba. Chociaż czasami jednak bardzo rzadko, ale zdarza się, że naraz ginie więcej osób. Dzisiejsza sprawa będzie właśnie taką sprawą, kiedy dochodzi do zaginięcia kilku osób jednocześnie. Jak wszystkie opowiadane na tym kanale sprawy, ta sprawa również będzie z Europy. Jednak ta będzie nam troszeczkę bliższa, ze względu na to, że dzisiaj porozmawiamy o sprawie polskiej. Zapraszam do wysłuchania historii zaginięcia rodziny Bogdańskich. 15 kilometrów na południe od Łodzi leży miejscowość Starowa Góra. Jest to wieś, chociaż wsi nie przypomina. Wygląda raczej jak mała, małe miasteczko. Delikatnie tętni życiem. Życie w Starowej Górze pojawiło się w latach 70. poprzedniego wieku, kiedy mieszkańcy tej miejscowości zaczęli zarabiać trochę większe pieniądze dorabiając się na szklarniach. 20 lat później w okolicy powstały ogromne centra handlowe, w których hurtownicy zaopatrywali się w ubrania, które odsprzedawali później pojedynczym klientom. Miejscowość rozkwitła, powstawały hotele, restauracje, punkty handlowo-usługowe. W jednej z bocznych uliczek w Starowej Górze stoi jednopiętrowy dom. Ten dom nie wyróżnia się spośród innych domów w okolicy. Całkiem nowy, z zadbanym ogrodem i kącikiem do grillowania. Jednak ten dom kryje tajemnicę, której rozwiązania nie znamy do dzisiaj. Na początku lat 80. Bożena Kuśmider uczęszcza do Technikum Łączności w Łodzi. Tam też poznaje swoją wielką miłość Krzysztofa Bogdańskiego. W 1985 roku para staje na ślubnym kobiercu i otrzymują od rodziców Bożena całkiem hojny prezent, a mianowicie jest to działka budowlana w Starowej Górze. Para już od początku planuje, że tam właśnie stanie ich wymarzony dom. Jednak zaraz po ślubie z racji braku funduszy przeprowadzają się do niewielkiego wynajętego mieszkania w Łodzi. I tam też spędzają pierwsze lata swojego małżeństwa. Na świat przychodzą ich dzieci, córka Małgorzata i syn Jakub. I kiedy te dzieci pojawiają się na świecie, wtedy staje się jasne, że posiadanie domu to, to świetny pomysł. Krzysztof Bogdański był zaradnym mężczyzną, który miał żyłkę do interesów. Wszyscy go z tego znali i kiedy w latach 90. Przechodziła pewna transformacja, powoli w domach Polaków zaczęły pojawiać się pierwsze komputery. Krzysztof zobaczył dla siebie w tym jakąś szansę. Mężczyzna zaczął prowadzić biznes, który był dość dochodowy, a mianowicie znał się trochę na technologii i otworzył firmę o nazwie Bestseller, która była punktem wdrożeniowo-handlowo-produkcyjnym. Mężczyzna w Łodzi był znany jako wynalazca, taki miał powiedzmy pseudonim i, i było wiadomo, że o kogo chodzi, jeśli, jeśli mówiło się o wynalazcy. Z racji tego, że miał na swoim koncie osiągnięcia takie jak choćby wynalezienie blokady dla nagrań wideo, którą był w stanie zmonetyzować. W biznesie, który otworzył i prowadził w Łodzi, Krzysztof zajmował się głównie sprowadzaniem podzespołów, składaniem komputerów oraz ich sprzedażą. Często także wdrażał systemy, jeżeli była taka potrzeba. Bardzo dobrze się na tym znał i biznes szedł świetnie. Lata 90. to były złote czasy, jeśli o to chodzi. I tak naprawdę... Dzięki temu rodzinie niczego nie brakowało i mogli sobie też pozwolić na to, żeby Bożena była w domu, zajmowała się dziećmi, a Krzysztof mógł zarabiać pieniądze. Z racji tego, że ten biznes szedł świetnie i niczego im nie brakowało, nadszedł czas na to, aby rozpocząć budowę swojego wymarzonego domu w Starowej Górze. Sąsiedzi wspominają, że poza wydolaniem fundamentów i postawieniem ścian, wszystko inne zrobił Krzysztof. Tylko te dwie rzeczy były tak jakby zasługą firmy budowlanej. Rodzice pani Bożeny bardzo chwalili i cenili wzięciu tą jego zaradność życiową, mimo że ich stosunki nie były najlepsze. To znaczy, nie były też złe, były po prostu trochę chłodne. I tak oto w 1998 roku do domu w Starowej Górze wprowadza się Krzysztof, jego żona Bożena, ich dwójka dzieci Jakub i Małgosia oraz pani Danuta. Matka Krzysztofa, która była kobietą już schorowaną i było to dla niej najlepsze rozwiązanie, aby zamieszkać ze swoim synem. Dom był dość okazały jak na tamte czasy. Miał jedno piętro, uroczy ogród, który bardzo szybko stał się oczkiem w głowie Bożeny o który dbała całymi dniami, kiedy tylko mogła. Życie państwa Bogdańskich wyglądało na idealne. Byli zamożni, mieli dwójkę wspaniałych dzieci, które były grzeczne, świetnie się uczyły. Małgosia miała zdolności przywódcze po tacie, natomiast Kuba był raczej taki spokojny po mamie. Mieszkali w ładnym domu, w garażu mieli dwa luksusowe Volvo. Wszystko wyglądało świetnie. Dzieci chodziły do prywatnej szkoły, po szkole chodziły na zajęcia, na języki obce, na lekcje tenisa. Jednak dobra pasa nigdy nie trwa wiecznie. I tak też było w tym przypadku. Na początku XX wieku sytuacja na rynku trochę się zmienia. Polska zalewa mnóstwo taniej elektroniki z Chin, która być może nie jest najlepszej jakości, jednak świetnie konkuruje cenami. I... W tym momencie takie małe przedsiębiorstwa jak firma Krzysztofa, jeżeli nie zdążyły się dostosować do sytuacji panującej na rynku, mogą bardzo mocno odczuć to, co się dzieje. Coraz trudniej jest konkurować z marketami, które weszły na rynek i sprzedają coraz tańszy sprzęt. Z czasem Krzysztof również odczuwa to, co, co właśnie się dzieje, jeśli chodzi o ekonomię. I coraz częściej musi dokładać do interesu, nie wyciągając z niego żadnych zysków. Biorąc pod uwagę fakt, że rodzina przyzwyczajona była do życia na pewnym poziomie, mężczyzna starał się zrobić wszystko, aby utrzymać ten poziom, a zaciskanie pasa było dla nich dość trudne. W pewnym momencie Krzysztof postanowił zacząć grać na giełdzie. W Jego biurze stało sześć komputerów, które na bieżąco analizowały sytuację i... Na tej podstawie mężczyzna mógł w jakikolwiek sposób ocenić, w jakie firmy warto inwestować, a w jakie nie. Jednak ta metoda zarobku nie zawsze była, nie zawsze kończyła się sukcesem. Nie zawsze udawało się Krzysztofowi wygrywać, często pieniądze również tracił. W pewnym momencie doszło do sytuacji, kiedy musiał zacząć pieniądze pożyczać. Jedną z takich osób, od której pożyczył był właściciel warsztatu samochodowego, również jego znajomy, od którego pożyczył pieniądze właśnie po to, aby kontynuować grę na giełdzie. W zastaw tej pożyczki Krzysztof obiecał swojemu znajomemu, a samochód prawie nowe Volvo. Kolejną osobą, od której Krzysztof pożyczył pieniądze na jedną z ostatnich inwestycji, o których wiadomo, była osoba prywatna, której dane nie są znane. I Krzysztof obiecywał, że pożycza tylko po to, aby szybko kupić działki budowlane, które niedługo będzie mógł sprzedać z zyskiem i, i będzie mógł zwrócić pieniądze. Mężczyzna miał dar przekonywania, więc a, znajomi nie mieli większego problemu z pożyczaniem mu znacznych sum pieniędzy. Poza grą na giełdzie niektóre źródła mówią, że Krzysztof próbował również ratować sytuację swojej firmy sprzedając pirackie oprogramowanie. Mężczyzna ciągle wierzył, że złapa z saminie i jego biznes znowu stanie na nogi i znowu będzie przynosił pieniądze tak duże jak było do tej pory. Nadchodzi 2003 rok, wiosna. Rodzina Państwa Bogdańskich informuje rodziców Pani Bożeny o tym, że w tym roku spędzą Wielkanoc oddzielnie. Akurat nadarzyła się okazja, aby odwiedzić swoich znajomych w Niemczech i oni postanowili, że, że, że jest to dobry moment na wyjazd i, i dlaczego nie. Z reguły było tak, że co roku święta spędzali u Państwa Kuśmider, dlatego że Mama Pana Krzysztofa mieszkała z nimi i, i nie było tutaj tego takiego podziału, który bardzo często jest w wielu rodzinach, że raz spędza się święta u jednej, raz u drugiej części. Natomiast tutaj wszyscy łącznie z Panią Danutą jechali na rodzinne uroczystości do rodziców Pani Bożeny. W tym momencie, kiedy rodzice Pani Bożeny usłyszeli o tej informacji, byli trochę zaskoczeni, jednak no, nic w tym dziwnego. Być może jej córka i, i jej mąż chcą spędzić święta w trochę inny sposób. Dzieci uczyły się dobrze, czasami też wyjeżdżały z rodzicami, kiedy musiały iść do szkoły, ale nie było żadnego problemu w tym, aby nadrobiły materiał, więc nikt się jakoś mocno nie przejął tym, co się działo. Okazja ku temu, aby wybrać się do Niemiec nadchodzi stąd, że pani Bożena w momencie, kiedy dzieci już są nastolatkami, planuje wrócić do swojego życia zawodowego i ma taki plan, aby otworzyć biuro turystyczne. Natomiast wcześniej chciałaby przejść szkolenie, aby wiedzieć, co tak właściwie powinna robić. I takie też szkolenie ma miejsce we Wrocławiu, gdzie kobieta planuje się udać kilka dni przed Wielkanocą. Planuje również zabrać ze sobą dwójkę dzieci, aby pokazać im miasto, aby mogły trochę pozwiedzać. I Pan jest taki, że kiedy oni będą we Wrocławiu, Krzysztof dojedzie do nich pod koniec tego szkolenia i razem wybiorą się do Niemiec. Mama Krzysztofa miała w tym momencie zostać u swojej koleżanki, ponieważ kobieta była schorowana, nie posiadała paszportu, a Polska nie była wtedy jeszcze ani w Unii Europejskiej, ani w strefie Schengen, co znacznie utrudniałoby jej podróżowanie. Na początku kwietnia 2003 roku źródło podają tutaj różną datę. Jedne mówią o 9, natomiast inna o 11 kwietnia. Pani Bożena rozmawia ze swoją siostrą Danutą przez telefon. Kobieta drżącym głosem, dość rozemocjonowana mówi, że mają poważne problemy. Jednak kiedy siostra pyta o co chodzi, kobieta twierdzi, że nie jest to absolutnie rozmowa na telefon i powie jej o wszystkim, kiedy tylko się spotkają w najbliższym czasie. Mija kilka dni, zbliża się Wielkanoc. Kilka dni przed Wielkanocą z niezapowiedzianą wizytą do domu państwa bogdańskich przyjeżdża teść pana Krzysztofa i ojciec a, pani Bożeny. Naszczyzna wchodzi do domu, dowiaduje się, że jego córka jest z dziećmi jest we Wrocławiu, ale taki też był plan, więc absolutnie go to nie dziwi. Krzysztof w tym czasie maluje strych i rozmawiają chwilę, wizyta się kończy, wszystko przebiega normalnie. Kilka dni później do domu państwa bogdańskich przyjeżdża również siostra pani Bożeny Danuta. Jest wieczór, światła w domu się świecą, przed domem stoi samochód. Kobieta podchodzi do drzwi, puka kilka razy, jednak nikt jej nie otwiera. Zdenerwowana wraca do samochodu i kilka razy naciska klaksam, po czym z domu wybiega Krzysztof. Zdenerwowany tym, że kobieta mu, mu przeszkadza. A relacja między Krzysztofem a Danutą, siostrą pani Bożeny nigdy nie była jakaś a, bardzo ciepła, serdeczna. Więc Bożena myśli, no, nigdy nie lubiliśmy się z Krzysztofem jakoś, jakoś bardzo, więc, więc w porządku. Być może po prostu miał gorszy humor. Mężczyzna mówi, że on niedługo wyjeżdża do Wrocławia po Bożenę, jadł razem do Niemiec i nie wpuszcza jej do domu. Żegnają się. I to jest w zasadzie ostatni raz, kiedy ktoś z rodziny widział kogokolwiek z rodziny państwa bogdańskich. Sąsiedzi jeszcze kilka dni po tym twierdzą, że pan Krzysztof był w okolicach domu. Nadchodzą święta wielkanocne. Rodzice pani Bożeny spodziewają się telefonu od córki z życzeniami, i sami również próbują się dodzwonić. Jednak nikt nie odbiera, nie ma z nimi kontaktu, ale jeszcze jakoś bardzo się nie martwił. Natomiast mija również majówka a kontaktu ze strony państwa bogdańskich nadal nie ma. Krzysztof wspominał wszystkim, aby nie martwili się, jeśli postanowią sobie przedłużyć o tydzień wizytę w Niemczech i, i że mogą wrócić chwilę później, ale kiedy mija ta majówka, rodzina zaczyna myśleć, że dzieci nie chodzą do szkoły, firma jest zamknięta, nie ma z nimi kontaktu i, i zaczyna to być trochę dziwne. W tym momencie zmartwiona siostra pani Bożeny, Danuta, postanawia pojechać pod dom w Starowej Górze. Kiedy tam przyjeżdża, na miejscu zastaje pracowników szkoły Małgosi i Jakuba. I tak właściwie przyszli oni sprawdzić, co się dzieje z dziećmi, ponieważ ich nieobecność nie trwa kilka dni, a kilka tygodni. I nie jest w żaden sposób usprawiedliwiona, dlatego też Szkoła poczuła się w obowiązku, aby zobaczyć, czy nie dzieje się nic złego. Dom stoi zamknięty. Nikogo nie ma. No ale cóż, wszyscy spodziewają się, że rodzina jest u swoich znajomych w Niemczech. Jednak zaniepokojona pani Danuta w pewnym momencie orientuje się, że, że ona kojarzy tą znajomą z Niemiec i postanawia do niej zadzwonić. Kiedy... Kobieta po drugiej stronie odbiera telefon, twierdzi, że nie rozmawiała z nikim z państwa bogdańskich od kilku dobrych lat, a tym bardziej nie planowali jej odwiedzić i no absolutnie ich tam nie ma, dawno się nie widzieli. Kolejny trop jaki przychodzi do głowy pani Danucie jest to koleżanka matki pana Krzysztofa. I miała ona na czas wyjazdu zostawać, zostać u swojej koleżanki w hojnach, do której też było w miarę łatwo się skontaktować. I no i Taki telefon też pani Danuta wykonuje, jednak od tej koleżanki dowiaduje się, że matka pana Krzysztofa nie spędza u niej czasu i bardzo dawno się tak naprawdę nie widziały i nie rozmawiały ze sobą. Pani Danuta sprawdza tak, że ten kurs we Wrocławiu, na którym miała pojawić się jej siostra. Okazało się, że nigdy na niego nie dotarła. W tym momencie państwo Kuśmider decydują, że dobrze byłoby zawiadomić policję i tak też się dzieje. 8 maja 2003 roku składają zawiadomienie, że ich rodzina, ich bliscy zaginęli. Pierwszym krokiem, jaki policja postanawia podjąć, aby sprawdzić, co się wydarzyło, jest sprawdzenie domu w Starowej Górze. Kiedy rozpoczynają takie pierwsze oględziny, dzieje się coś bardzo zaskakującego. Odkrywają coś bardzo zaskakującego. A mianowicie dom wygląda tak, jakby ktoś przed chwilą z niego wyszedł i miał zaraz do niego wrócić. W pokoju została podłączona ładowarka do telefonu. W korytarzu leżały plecaki dzieci przygotowane do szkoły. W szafach leżały ubrania, w lodówce było świeże jedzenie. Nie brakowało szczoteczek do zębów, nie brakowało biżuterii, nie brakowało drogich rzeczy, które były w mieszkaniu. Walizki podróżne leżały schowane w schowku. Wszystko wyglądało tak, jakby za chwilę ktoś mógł wejść z powrotem do domu. Na pierwszy rzut oka nie brakowało niczego. W pokoju dzieci znaleziono pamiętnik Małgosi i co ciekawe, treść pamiętnika to nie były zapiski nastolatki, która pisałaby o tym, jak już nie wiem, źle jej idzie w szkole, czy jakie ma niepowodzenia swojego wieku. Natomiast z tego pamiętnika udało się dowiedzieć, że jej tata ma bardzo poważne problemy finansowe i była też mowa o wspólniku. Nie wiadomo kim jest dany wspólnik, który już przeszedł przez granicę, co również nie do końca wiadomo co mogło oznaczać. Po dokładniejszym sprawdzeniu domu okazało się, że jednak brakuje kilku rzeczy. Nigdzie nie znaleziono czterech paszportów oraz samochodu nowego Volvo S70. Drugi samochód, który rodzina posiadała został sprzedany przed ich zaginięciem. Co ciekawe, w domu znaleziono również lekarstwa pani Danuty, która była po... była kobietą schorowaną i bez swoich leków miałaby bardzo trudno, żeby funkcjonować. Znaleziono również niewykupione recepty, a także leki na alergię dla syna państwa Bogdańskich, który był alergikiem i bardzo tych leków potrzebował. One również były na receptę. W tym momencie wszyscy byli dość mocno zaskoczeni co tak naprawdę się wydarzyło, bo absolutnie nie wygląda na to, że rodzina zwyczajnie wyjechała na wakacje. Torby leżały w domu, nie brakowało nawet szczoteczek do zębów, kosmetyków, tak naprawdę niczego. Jednak w momencie, kiedy wiadomość o zaginięciu państwa Bogdańskich dostała się do opinii publicznej, zainteresowało się tym kilka banków. Kiedy policja sprawdziła konta państwa bogdańskich, okazało się, że każde z nich jest puste. A co ciekawe, każdy dorosły członek tej rodziny miał zaciągnięty kredyt. Łączna wartość tych kredytów a, jest podawana bardzo różna. Od miliona złotych do około dwóch milionów, być może nawet więcej. Każdy z nich wziął kredyt pod zastaw domu, co w tamtych czasach a, oczywiście nie było legalne, natomiast było możliwe ze względu na to, że banki nie miały jeszcze systemów, które tak szybko pozwala, pozwalałyby sprawdzać, czy dana nieruchomość jest już zadłużona. Banki bardzo się zainteresowały zaginięciem rodziny ze względu na to, że oznaczało to, że być może doszło właśnie do oszustwa i swoich kredytów nigdy nie odzyskają. Na tamtą chwilę nie było również wiadomo, jak wiele długów mogli mieć Państwo Bogdańscy u osób prywatnych. Jedną z ciekawszych rzeczy, którą wiele osób uważa za klucz do rozwiązania zagadki zaginięcia państwa bogdańskich są dyski twarde znalezione w domu, które były dokładnie wyczyszczone z danych i nie udało się absolutnie nic z nich odczytać. Pan Krzysztof był specjalistą jeśli chodzi o technologię, więc był w stanie to zrobić bardzo dokładnie. Kilka dni po zaginięciu na policję przychodzi anonimowy list, który, w którym informator twierdzi, że Krzysztof Bogdański żyje, a policja powinna zająć się dość dokładnym przeszukaniem posesji, domu oraz piwnicy, która ostatnio miała nowe wybetonowane miejsce. Policja jak najszybciej sprawdza ten trop, jednak okazuje się, że nigdzie w domu ani nigdzie na posesji, która została całkowicie przekopana, nie ma żadnych śladów zaginięcia państwa bogdańskich, ani jak ktoś też sugerował, żadnych śladów, że mogło dojść do jakiegokolwiek przestępstwa typu morderstwo. Bo pamiętajmy oczywiście, że doszło do oszustwa. Ciekawą kwestię tutaj wspomina również mechanik, o którym już mówiłam w kontekście zaciągnięcia pożyczki przez pana Krzysztofa. A mianowicie e, zeznaje on, że kilka dni przed zaginięciem rodziny Bogdańskich pan Krzysztof pojawił się u niego, a pojawił się z samochodem, który miał mu zostawić w formie tak jakby części długu oraz z kilkoma kartami do bankomatu, z których polecił mu wybierać co miesiąc po 10 tysięcy, które pan Krzysztof miał na te konta wpłacać, aby ten dług mógł zostać odebrany. Krzysztof wspomniał również temu znajomemu, że całą rodziną wstąpili do sekty i w związku z tym wyjeżdżają z kraju. Kolejnym dość ciekawym wydarzeniem, które tutaj wychodzi, faktem może bardziej, które wychodzi na jaw w trakcie śledztwa jest sytuacja, którą wspomina pan Tadeusz Kuśmider, a mianowicie... Pan Krzysztof Bogdański dzwonił do niego i poprosił go, aby ten pilnie przyjechał do ich domów w Starowej Górze, bo chce go nauczyć, jak obsługiwać gazowy piec. Pan Tadeusz przyjechał na to miejsce, prośba nie wydawała mu się absolutnie dziwna, tym bardziej, że Krzysztof motywował swoją prośbę tym, że pan Tadeusz będzie w stanie palić im w domu, żeby, żeby wszystko było w porządku, kiedy oni wyjadą zimą. W tej prośbie naprawdę nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nastąpiła ona wczesną wiosną. I w tym momencie ten fakt przypomniał się Panu Tadeuszowi jako coś takiego, powiedzmy, trochę dziwnego. Przejdźmy teraz do hipotez. W tej sprawie hipotez było dużo. Nic dziwnego jest, to jedna z najbardziej zagadkowych polskich spraw, jeśli chodzi o zaginięcia. Pierwszą hipotezą, którą badała policja było masowe samobójstwo. Jednak ciała ani jednego członka rodziny nie zostały odnalezione, a była to pięcioosobowa rodzina, więc takie znalezisko byłoby dość charakterystyczne. Poza tym, jeśli wszyscy popełniliby samobójstwo, to jedno ostatnie ciało, chociaż byłoby bardzo trudne do ukrycia. Więc ta hipoteza została odrzucona. Badano również dołączenie przez rodzinę do sekty. Tutaj nic poza tym, co Krzysztof wspomniał mechanikowi, nie potwierdzało takiego przebiegu wydarzeń, więc tą teorię również odrzucono. Kolejną hipotezą były gangsterskie porachunki bądź też porwanie związane z niespłaconymi długami. Tak jak wspominałam, zdarzało się, że Krzysztof Bogdański pożyczał pieniądze od osób prywatnych, natomiast sąsiedzi wspominają, że w niedługim czasie po zaginięciu rodziny pod domem pojawiały się groźnie wyglądające osoby, które przyjeżdżały tam raz na jakiś czas z nadzieją, że być może uda im się kogoś spotkać. Tutaj niestety... Nie udało się w żaden sposób potwierdzić, czy zaginięcie rodziny Bogdańskich ma jakikolwiek związek z gangsterskimi porachunkami, bądź też jakąś zemstą za długi. Chociaż nie wydaje mi się to realne, że cała rodzina zapłaciłaby za to, że, że, że jedna osoba wzięła pożyczkę u niewłaściwych osób. Kolejną teorią, która była badana była teoria o tym, że to Krzysztof pozbawił życia całą rodzinę. Zwyczajnie dlatego, że łatwiej byłoby mu uciec samemu. Jednak ani nikt nigdy nie wpadł na żaden ślad Krzysztofa, ani też nie znaleziono ciał nikogo z rodziny. Hipotezą, która w tej historii wydaje się najbardziej realna jest hipoteza o ucieczce. O tym, że rodzina pogrążona w ogromnych długach, w bardzo trudnej sytuacji finansowej postanowiła, że po prostu rozpocznie nowe życie. Stąd też być może wszystkie kredyty, które zaciągnęli w banku, być może po prostu gromadzili kapitał po to, aby wyjechać i zacząć gdzieś życie od nowa. A W tej hipotezie były brane pod uwagę jakieś dodatkowe wątki osób, które mogłyby im pomóc z choćby podrobieniem dokumentów, dzięki którym mogliby przejechać przez granicę czy, 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 czy rozpocząć nowe życie w jakimś innym miejscu na świecie. Warto tutaj wspomnieć również, że w sprawę zamieszany był także Interpol, ponieważ za Bożeną Krzysztofem i panią Danutą, matką Krzysztofa, zostały wystawione międzynarodowe listy gończe w związku z wyłudzeniem, jeśli chodzi o te kredyty bankowe, więc byli oni szukani także jako podejrzani w innych krajach niż Polska, natomiast nie udało się trafić na żaden ich ślad. W internecie istnieje jeszcze jedna hipoteza, o której internauci dość często mówią, jednak ona nie ma absolutnie żadnego potwierdzenia. A mianowicie mówi się o tym, że Krzysztof Bogdański został objęty programem ochrony świadków koronnych. I być może tak było, natomiast tutaj tej hipotezie przeczuł na pewno fakt, że że policja wystawiła listy Gończe za rodziną, ale nie mam tak naprawdę pojęcia, czy taka sytuacja mogłaby się wydarzyć. Detektyw, który był zamieszany w poszukiwania rodziny Bogdańskich w 2003 roku latem stwierdził, że wpadł na ich ślad, a mianowicie kobieta, która była ekspedientką w sklepie spożywczym w Centrum Handlowym w Radomiu, twierdzi, że widziała mężczyznę, który był łudząco podobny do Krzysztofa Bogdańskiego oraz starszą kobietę, która poruszała się w dość specyficzny sposób. Tutaj warto przypomnieć, że pani Danuta, matka pana Krzysztofa, była osobą dość schorowaną i mogło, mogło tutaj chodzić o jakieś problemy z poruszaniem. I tak naprawdę to już jest koniec wszystkiego, co wiemy na ten temat. Do dzisiaj w Domu w Starowej Górze bywają rodzice Pani Bożeny, jej mama dba o ogród. Ma nadzieję, że córka być może kiedyś wróci i, i będzie chciała zobaczyć ogród, który tak bardzo lubiła, w dobrym stanie. Ma nadzieję, że być może chociaż wnuki kiedyś się odezwą. A do dzisiaj nic nie wiadomo, nie wiadomo co się stało z rodziną, ich dom stoi i czeka. I, I tak naprawdę żadna z teorii nie została nigdy potwierdzona. Dziękuję Wam za obejrzenie tej historii i wysłuchanie do końca. Podzielcie się w komentarzach, jakie są Wasze opinie na ten temat, w co Wy najbardziej wierzycie. A być może słyszeliście o zupełnie innych rozwiązaniach, o których tutaj nie powiedziałam. A Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, o łapce w górę i o dołączeniu do grupy na Facebooku. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!